0: 041042本体论问题初探。在中国哲学史上，第一个接触到本体论问题的哲学家是老子。老子用“道”表示哲学本体，把“道”看成人和天共同拥有的终极依据。在老子哲学中，“道”既是一个宇宙论范畴，也是一个本体论范畴。从宇宙发生论的意义上说，“道”是世界万物的本源，万物发端于“道”。由物混成，先天地生，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。道冲而用之或不盈，冤兮，死万物之宗。相对于具体事物来说，道是抽象的，没有任何具体的规定性，因此道又可以称为无。天下万物生于有，有生于无。道既是世界万物的逻辑起点，又是世界万物的终极依据。从终极依据的意义上说，道变成为本体论范畴，道与世界万物同在。从本体的意义上说，道生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德。道体现在世界万物之中，是万物必须遵循的原理、原则。按照天人合一的哲学思维模式，老子既把道看成宇宙的本体，也看成人生的本体。道既是万物必须遵循的原理。原则也是人生必须遵循的原理。原则，人法地，地法天，天法道，道法自然。人自觉地把握道的原理、原则，得到道,道的指导，叫做德。老子把道与德紧密地结合在一起，故而他的著作称为《道德经》。老子把宇宙发生论与本体论合在一起讲，庄子则把重心移向本体论。庄子也承认道对于物具有逻辑在先行，提出“物物者非物”之说。他指出，能使物成其为物的终极依据，不可能再是某种具体的事物，必定是具有普遍意义的道。道不是任何具体存在物，故称其为非物。庄子不赞成从发生学的意义上解释宇宙的源头，因为在他看来，这是一个无法说清楚的问题。诚然，对于宇宙的源头，可以无限的往前追问，有如黑格尔所说的物的无限性，追问的结果只能限于康德说的二律背反，不能得到任何结论。庄子是否清楚的意识到这个道理，我们不得而知。但他拒绝从宇宙发生论的意义上言说道，显然是明智的。庄子只从本体论的意义上言说道，强调到是世界万物的本根。他说：“夫道有情有信，无为无形。”可传而不可受，可得而不可见。自本自根，未有天地，自古已孤存。神鬼神帝，生天生地，在太极之先而不为高，在六极之下而不为深。先天地生而不为久，长于上古而不为老。又说：物以死生方圆，莫知其根也。扁然而万物，自古已固存。陆河为据，未离其内。修毫为小，待之成体；天下莫不臣服，终身不顾。阴阳四时运行，各得其序。浑然若亡而存，悠然不形而神。万物处而不知，此之谓本根，可以观于天矣。如果把世界总体比喻为大树的话，万物有如枝叶，倒有如根干。根干不可能脱离枝叶单独存在。同样道理。道也不能脱离开万物单独存在，道就在万物之中，并且构成万物之间有机的内在的普遍联系。庄子特别强调道的普遍性，强调形而上之道与形而下之物的统一性。东郭子问庄子：“所谓道，呜呼在？”庄子的回答是：“无所不在。”东郭子一定要庄子指明道究竟在哪里，庄子的回答是在蝼蚁。在迪拜，在瓦匹，简而言之，道在使逆；总而言之，就是一句话：周、变、贤三者一名同时，岂止一也。这个“一”就是道。庄子用“周、变、贤”三个词形容道无所不在，与老子用“一、西、微”三个词形容道混而为一，意味颇有不同。老子把宇宙论同本体论合在一起讲，强调道是混沌。庄子只从本体论的意义上讲，强调道是大权，道与世界总体同在。按照天人合一的思路，庄子同老子一样，也是把宇宙与人生合在一起讲的。他认为，道既然是宇宙万有的本体，当然也是人的行为的合理性的准则。只有遵循道的行为才具有合理性，反之，任何违背道的人为都没有合理性。故而，庄子主张。不以人灭天，不以故灭命。他大力倡导天道自然原则，反对儒家和墨家倡导的人道原则，尤其是儒家的仁义之教。在庄子眼里，能够自觉做到与道唯一的人，就是圣人、智人、神人。若浮承天地之正，而与六气之变以游无穷者，彼且呜呼待哉！故曰：智人无极。神人无功，圣人无名，智人、神人、圣人都是庄子仰慕的理想人格，这是取得了道的自由的人格，一种对道有真切体验的真实的人格。用庄子的话来说，圣人、智人、神人乃是一种逍遥的人格。儒家创始人孔子虽然没有像老子那样看重宇宙生成论问题，但也触及了这个问题。在他看来，世界万物自然而然地存在着，运行着。天和言哉？四时行焉，百物生焉。天和言哉？世界万物的存在作为继承事实，径直承认它就够了，没有必要深究它的本源。孔子比老子更为紧密地把人与天联系在一起，追寻能够使天和人融为一个整体的本体。孔子认为这个本体就是道。孔子把道摆在最重要的位置。看得比自然生命还重要。他说：“朝闻道，夕死可矣。”道作为天人合一的本体，当然是世界万物存在的终极依据。不过，孔子在这方面没有做更多的论述。他特别重视到对于人的意义，并且从道的角度提升人的责任感和使命感。他说：“人能弘道，非道弘人。”由此可见，在孔子的哲学思考中。比较侧重本体的主体意义，强调人对于道的主体性。他认为道本体是人生价值的终极依据，是道德价值的源头。道本体在人生中的贯彻就是德，因此德也是一个重要的本体论范畴。德作为价值意义的本体，根源于天道，故而孔子说：“天生德于于，德的本体意涵就是人。在孔子哲学体系中。人也是一个重要的本体论范畴。孔子说：“人远乎哉？我欲人斯人至矣。”人通过理得以落实。故说：“一日克己复礼，天下归仁焉。”为人有己而由人乎哉？这样，孔子就通过本体论思考，形成了道德人理的思想框架。道家从宇宙存在入手，提出道的本体论，以道贯通天人。从道的客体意义讲到主体意义，但侧重于客体的意义和存在的意义，侧重点放在了天道方面。孔子从人生实践入手，提出道的本体论，以道贯通天人，侧重于主体的意义和价值的意义，侧重点放在了人道方面。孟子继孔子得本体的思路，不再关注本体的客体意义，比孔子更加关注道德问题，着重从价值的意义上讲本体。孟子从孔子的人学出发，追问人性论依据，提出性善论学说。他认为人生来就具有仁、义、礼、智等道德本性，仁、义、礼、智非由外说我，我我故有之。人有天生的道德判断能力，孟子称之为良能；人有不必经过思索的道德意识，孟子称之为良知。人如果不受私欲的干扰，凭借良能。良知自然而然就会表现出善的本性，那么人性善的终极依据又是什么呢？孟子的回答是：人性善源自天性善。他指出，人所具有的仁义等善性是天赋予的，因此可称之为天觉，仁义忠信，乐善不倦，此天觉也，人天之尊觉也。孟子把人天共有的善性称为成。他说：“诚者，天之道也；诚之者，人之道也。天道之成是性善的本体论依据，具有终极价值。对于人来说，天道之成就是价值目标；体味和追求天道之成则是人的本分。不过，这种追求并不是外求，而是内求。尽其心者，知其性也；知其性，则知天矣。通过内求的路线。”人把握了道德价值本体，达到万物皆备于我，上下与天地同流人生的最高境界。这种境界是至真、至善，同时也是至乐。反身而成，乐莫大焉。由此可见，孟子阐发的本体论，基本上不是客体存在意义上的本体论，而是主体价值意义上的本体论。用毛宗三的话说。孟子的本体论可叫做道德型上学，荀子继孔子到本体的思路，着重从存在的角度看待本体论。他没有像孟子那样把天和人紧密地结合在一起，主张把人天区分开来，把本体的价值意义和存在意义区别开来，把本体论研究限制在存在领域。荀子认为气是世界万物存在的终极依据，天地合而万物生，阴阳结而变化起。气作为本体，永远保持着运动变化的状态，因而世界万物也存在于运动变化的过程之中。变化代兴，谓之天德。气既是世界万物统一性的哲学依据，也是世界万物差别性的哲学依据。他说：“水火有气而无声，草木有生而无知，禽兽有知而无义，人有气有声有知义且有义，故最为天下贵也。”荀子把世界万物解释为由水火、植物、动物、人组成的有内在联系的大系统，而气则是这个大系统的本体。在这个大系统中，每种存在物处于不同的级次，水火处在最底层，人处在最高层。人有气、有声、有知、有意，所以在世界中最为尊贵。荀子作为儒家大师，充分肯定人的价值。不过，他并没有从本体论的角度加以发挥。在荀子哲学中，气在价值意义上是中性的。《一转，对先秦儒家本体论学说做了总结，把存在的意义和价值的意义结合起来，提出一道本体论。《一转，把世界看成由天地人三才构成的有机整体，这个整体以易道为终极依据，乾坤其义之运也。乾坤成列而异立乎其中矣，乾坤毁则无以见义，义不见则乾坤或几乎息矣。是故形而上者谓之道，形而下者谓之气，化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而错诸天下之民谓之事业。在这里，《易传》明确地把世界区分为本体与现象，本体为形而上之道，现象为形而下之气。气以到为终极依据，到借助气得以表现。易道作为世界万物存在的依据，把人与自然结合成为一个有机的整体。有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妻；有夫妻，然后有父子；有父子，然后有君臣；有君臣，然后有上下；有上下，然后有所错。对于人来说，易道不但是存在的终极依据，同时也是价值的终极依据，是人应当追求的终极价值目标。易阴易阳之谓道，继之者善也，成之者性也。仁者见之谓知人，知者见之谓知之。百姓日用而不知，故君子之道先矣。显诸人，葬诸用。既然易道本体贯通天人，那么。人实现本体价值的路线就不是外求的，而是内求的。人通过内求，穷比尽兴，以至于命，达到先天而天福为，后天而奉天时的天人合一境界。在先秦时期，儒道两家从不同的角度接触到本体论问题，并且都把道当作本体论观念。相比较而言，道家侧重于本体的客体意义，强调本体是存在终极依据。但并不排除本体的主体意义，也试图以本体作为理想人格、理想社会的终极依据，认同天道与人道的同一性。儒家侧重于本体的主体意义，强调本体是价值的终极依据，同样也不排除本体的客体意义，也试图以道作为宇宙万物生存发展的终极依据，认同人道与天道的同一性。由此可见。天人合一是儒道两家共同的哲学思维模式。由于采用共同的思维模式，儒道两家的观点虽然有差别，但也有相近之处。第一，两家都承认道的至上性。道家认为道先天地生，为天下母；儒家认为形而上者谓之道，形而下者谓之器。第二，两家都没有把本体论同宇宙论明确的区别开来。常常是合在一起讲的，道既是一个本体论观念，又是一个宇宙论观念。老子的说法是“道生一，一生二，二生三，三生万物”。《易传》的说法是“易有太极，事生两仪，两仪生四象，四象生八卦”。第三，两家都把事物看作本体的功用，主张道体器用。老子的说法是“三十辐共一毂，当其无，有车之用”。山之而为气，当其无，有气之用也；凿户有，当其无，有室之用也。故有之以为利，无之以为用。《易传》的说法是：观象志气，包牺作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。神农作累耜，盖取诸益。皇帝、尧、顺作周楫，盖取诸患。第四。两家都强调本体与世界同在，没有把形而上之道与形而下之气截然割裂开来。庄子的说法是“道无所不在”，《易传》的说法是“乾坤成列而易立乎其中”。在先秦哲学家的本体论思考中，没有出现柏拉图提出的那种理念世界的理论，没有出现类似创世说的说法，也没有出现把本体和现象看成两层存有的观点。相对而言，道家比儒家更注重本体的形上性，有离物求道的倾向，但也没有把道视为超越于世界万物之上的单独存在。这表明，在先秦时期，中国哲学家虽已接触到本体论问题，但还没有专门研究这个问题。换句话说，他们还没有自觉的本体论意识。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。